0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Frömmigkeit in unserem Sinn gab es bei den alten Griechen eigentlich nicht. Also, Frömmigkeit im Sinne von Gottgefälligkeit das ist es auch ziemlich schwierig. Bei Vielgotterei, weil wie, welchem Gott will ich gefallen? Das ist ja nicht so, dass die alle am selben Strang ziehen, die Götter. Dass wenn ich dem einen gefalle, allen anderen gefalle. Meistens ist ja genau das Gegenteil. Wenn ich einem Gott gefalle, dann dann gerate ich in Widerspruch zu dem anderen Gott. Und das heißt, die Frömmigkeit der alten Griechen reduzierte sich hauptsächlich darauf, in irgendeiner Weise opfern, zu, zu opfern und die Götter zu beruhigen. Und zu beruhigen heißt, sie auf Abstand zu halten. Es hieß, man soll mit den Göttern möglichst nichts zu tun haben, man soll auch keine Geschenke von ihnen annehmen. Man soll sich so verhalten, dass man nicht auffällt, das heißt ihnen ab und zu opfern, zu ihnen beten, also kein Ärgernis für sie sein. Manchmal gelingt das, dass man nicht in Konflikt mit den Göttern gerät, manchmal gelingt das nicht und zwar ohne jedes Zutun gelingt das manchmal nicht und ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte des Inachos. Inachos war durchaus wohlhabend, aber nicht im Sinne von reich, im Sinne von er war zufrieden mit dem, was er hatte. Er lebte auf dem Peloponnes zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter Io. Und in der Argolis, dort in diesem schönen, Landstrich lebte er und soweit sein Auge reichte, gehörte das Land ihm. Nie hat irgendjemand daran gezweifelt, dass dieses Land sein Land ist. Und mitten durch dieses Land ging ein Fluss. Der hatte keinen Namen. Aber oft nahm Inachos sein kleines Töchterchen an der Hand und sie spazierten an dem Fluss entlang. Und Inachos sagte, Io, eines Tages wird dieser Fluss einen Namen haben. Und Io fragte, wieso hatten sie jetzt noch keinen Namen? Der sagte, Inachos, in es hat sich noch nicht ergeben. Man kann einem Fluss nicht einfach einen Namen geben, indem man drauf deutet und sagt, du heißt von jetzt an so. Das war ihr liebster Spaziergang. und Immer wieder wollte Io diese Geschichte hören und sagte, warum hat der Fluss keinen Namen? Sie wusste, was ihr Vater antworten wird, aber das war das Spiel zwischen den beiden. Eine glückliche Familie, eine wirklich glückliche Familie, ein guter Nachbar. Auch der Inachos. Und dann eines Tages kamen zwei Gottheiten zu ihm, nicht irgendwelche, zwei Kerngottheiten. Nämlich Hera und Poseidon. Aha, sagten sie, dem Inachos, dem geht's gut, scheint's. Wir beide befinden uns im Streit, sagte Hera. Poseidon, mein Bruder und ich. Der Inachos war ganz still, hat auch nicht gefragt, warum sie da stritten. Willst du nicht wissen, was der Gegenstand unseres Streites ist? Ja, sagt er. Weißt du, wir unterhalten uns darüber, wem dieser Fluss gehört, ob er Poseidon gehört oder ob er mir gehört, und wem das Land außen herum gehört, ob es Poseidon gehört oder ob es mir gehört, sagt Hera. Und der Innerhaus sagt, ja, aber, aber, aber das gehört doch mir. Ja, eben, sagt Poseidon, deshalb haben wir uns gedacht, du bist der beste Schiedsrichter, du sollst entscheiden, wem es gehört. Aber mir gehört es doch. Eben darum bist du ja so kompetent, sagt die Hera. Sie haben keine Möglichkeit gelassen. Er geht nach Hause, bespricht das Ganze mit seiner Frau. Die sagt, lass dich doch darauf nicht ein, du willst doch nicht der Schiedsrichter spielen, du wirst doch nicht unser Land aufteilen auf einer der beiden Gottheiten, halt dich daraus, sag, das willst du nicht. Aber das kann ich doch nicht, das geht doch nicht, ich kann doch die Götter nicht vor den Kopf stoßen. Und schau, sagt der Inachos, darauf, das spielt in Wirklichkeit keine Rolle, ob das Land jetzt nun dem Poseidon gehört oder der Hera gehört. Wir wohnen hier, es wird sich nichts ändern. Seine Frau ist dagegen. Aber dann erinnert sich der Inachos daran, dass er als er ein Kind war, einmal gestreichelt wurde von der Hera. Von Poseidon ist er nie gestreichelt worden, also denkt er sich, ja gut, in dem Fall sage ich, das Land und der Fluss gehören der Hera. Er sagte sich, habe entschlossen, das dass, dass, habe mich da zu durchgerungen, sagt, das Land und der Fluss gehören der Hera. Und wenn er geglaubt hat, es wird sich dann nichts ändern, hat er sich sehr getäuscht, denn der Poseidon war sehr, sehr zornig. Und als er gehört hat, dass er leer ausgegangen ist, hat er alles Wasser abgezogen. Und da war zwar noch dieser Fluss, aber es war ein leeres, trockenes Flussbett. Also nichts war, wie vorher war. Sie mussten von sehr weit her das Wasser holen, von nun an. Inachos, seine Frau und seine Tochter Io. Aber sie richteten sich darauf ein, sie waren bescheiden. Und dann eines Tages kam wieder Hera an. Diesmal kam sie allein und sagt, ach, Inachos, mir scheint, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Und wie es mir geht, fragst du nicht. Wie geht's dir? Ja, ich habe das Gefühl, das ist mein Land, da fehlt doch irgendetwas. Was fehlt denn? Ihr ja, sollte da nicht ein Tempel für die Hera stehen? Ich werde mir überlegen, sagt Inachos. Seine Frau sagt, tu das nicht, sie hat uns das Land weggenommen, wir haben kein Wasser. Jetzt bau ihr doch nicht auch noch ein Tempel. Aber ich muss doch irgendwie, ich kann ich den Göttern nein sagen, der Hera. Und er hat gesagt, also gut, er baut einen Tempel. Dann war wieder eine Zeit lang Ruhe. Und dann kam sie wieder, die Hera. Sagte, Geht's dir gut, bist du zufrieden? »Innachos?« »Ja.« »Aha, und ob ich zufrieden bin, das fragst du nicht,« sagt Hera. »Bist du zufrieden?« »Nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Was soll ein leerer Tempel? Da muss doch eine Priesterin drin sein.« »Ach so eine Priesterin«, sagt der Innachos. »Ja, deine Tochter Io zum Beispiel.« Aber da war nun die Frau des Innachos strikt dagegen, sagt »Nein, das will ich ganz bestimmt nicht.« meine Tochter soll heiraten, soll einen Mann haben, soll Kinder haben, doch nicht da, 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 da die, die Priesterin sein von der Göttin, die uns nur Unglück gebracht hat. Aber Inachos sagt wieder, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, das kann ich doch nicht tun. Man kann doch der Heer nicht eine Priesterin verweigern. Und Io, seine Tochter, wurde die Priesterin der Hera. hm Zum Glück kann ich nur sagen, zum Glück hat das die Io ganz gerne getan. Sie hat das sogar sehr, sehr gerne getan. Sie war eine leidenschaftliche Priesterin der Hera. Das heißt, sie hat die Hera kopiert. Sie hat sie kopiert bis in die letzten Kleinigkeiten, hat sich genau erzählen lassen von ihrem Vater, wie sich die Hera bewegt, was für eine Frisur sie hat, wie sie die Augen aufschlägt und sie hat sie kopiert. Hätte sie nicht tun sollen. Hätte sie einfach nicht tun sollen, denn der Zeus schaut herunter, sieht da die Priesterin seiner Gemahlin Hera, die eigentlich aussieht wie die Hera, eine Kopie von der Hera und etwas Merkwürdiges passiert. Aber so merkwürdig ist es doch gar nicht. Das kennen wir doch auch. Er verliebt sich in die Kopie, verliebt sich in die Kopie noch mehr als ins Original. Was tut er? Er schleicht sich in einen Traum, der Io. Und in diesem Traum wirbt er um die Io, umschmeichelt. Sie sagt ganz klipp und klar, ich will mit dir schlafen. Das geht doch nicht, das ist doch unmöglich. Ich als Priesterin, der Hera, soll meine Göttin betrügen mit ihrem eigenen Gemahl. Das geht doch nicht. Er sagt, du musst ja nicht Ja sagen, du musst gar nichts sagen. Du musst nur leicht mit dem Kopf nicken, sagt er im Traum, Oder mit den Augen zwinkern. Jede Nacht kommt er. Io ist verzweifelt und dann eines Tages bespricht sie die Sache mit ihren Eltern. Das habe ich dir doch gesagt, sagt die Mutter zu ihrem Mann Inachos. So wird's ausgehen. Von Anfang an hätten wir uns nicht einlassen sollen. Ja, was sollen wir nur tun, sagt Inachos. So einen Fall hat es in unserer Familie noch nie gegeben. Was sollen wir tun? Ratschlag, Delphi. Inachos geht nach Delphi, erzählt die ganze Geschichte. Und in Delphi sitzt der Gott Apoll. Und der Apoll, der kennt seinen Vater und er mag seinen Vater Zeus nicht. Und Apoll beschließt nun dem Inachos beizustehen. Zumindest insofern beizustehen, dass ihm einen Ratschlag gibt. Er sagt: bring deine Tochter aus dem Land und zwar sofort. Warte nicht einen Tag. Sie muss weg von hier. Inachos kommt nach Hause, erzählt den Orakelspruch seiner Frau, die sagt, ja noch schöner. Was wir alles mitgemacht haben, der Fluss ist ausgetrocknet. Einen Tempel hast du gebaut. Unsere Tochter ist die Priesterin. Und nun soll sie auch noch aus dem Land gehen. Kein Mann hat sie, keine Kinder hat sie, soll sie das Land auch noch verlassen, verlieren wir auch noch. Aber ich kann doch nicht anders. Jetzt hat mir das Apoll geraten, ich komme mit dem in Konflikt, was soll ich nur tun? Du bist schon mit allen Göttern im Konflikt, sagt seine Frau. Da kommt es darauf doch gar nicht mehr an. Nein, Inachos tut wieder, was Apoll von ihm verlangt hat. Wieder folgt er einem Befehl eines Gottes. Und er bringt seine Tochter Io, die er so sehr liebt, außer Landes. Und als er sie über die Grenze gebracht hat von seinem Land, dort stellt er sie ab, verabschiedet sich von ihr mit einer heftigen Umarmung, denn er liebt seine Tochter so sehr. Dort steht nun Io. Verlassen, sie weiß gar nicht, was eigentlich mit ihr geschieht, was, was hat sie getan, sie hat überhaupt nichts falsch gemacht. Sie weiß auch, ihr Vater hat nichts falsch gemacht, ihre Mutter hat nichts falsch gemacht. Was ist eigentlich geschehen mit uns? Wo sie so dort steht und zu weinen beginnt, kommt ein Hirtenknabe daher. Ein Knabe nicht, nein, 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 ein junger Hirte, ein, ein besonders schöner, lieblicher junger Hirte. Ich verrate es gleich, es ist der Zeus. Er tut so, als ob er so großes Verständnis hätte. Und sie erzählt ihm, in welchen Schlamassel ihre Familie geraten ist durch die Götter. Und er sagt, ja, wem sagst du das? Und er ist so voll Verständnis. Und er umarmt sie, hält sie. Und dann ist sie müde und er sagt, du kannst dich auf meine Jacke legen, aber die Jacke ist zu so kurz, ne? Da liegt sie so da und für den Kopf reicht es nicht aus. Sagt, das ist gar kein Problem, leg doch deinen Kopf auf meinen Schoß. Und das tut sie. Jetzt glaubt er, jetzt habe ich sie. Und da hört er, wie seine Gattin Hera kommt. Wutsch! Verwandelt er die Io in eine weiße Kuh. Die Hera kommt, was tust du hier, sagt sie. Ich sage, ich tue ein bisschen Hirt spielen. Hirt spielen. Ja, Und was ist das? Das ist eine Kuh. Ein Hirt hat eine Kuh. Ein Hirt hat eine Kuh, sagt sie. Sie weiß natürlich, was hier gespielt wird. Das ist aber eine besonders schöne Kuh, sagt die Hera. Ja, das finde ich auch, sagt der Zeus. Liebst du mich noch, fragt die Heere. Aber natürlich liebe ich dich, sagt Zeus. Wie sehr liebst du mich denn? Ja, über alle Maßen liebe ich dich. Ich würde dir alles geben, was du wünschst, auch diese Kuh, fragt sie. Auch diese Kuh, sagt er. Also hat die Hera die Kuh. Und damit nichts geschieht, weil sie weiß, ja, eine Kuh ist doch kein Hindernis für den Zeus, verwandelt er sich in einen Stier, geht alles, war alles schon da. Holt sie den Riesen Argos, der soll sich davor hinsetzen und soll sie bewachen. Und dieser Argos, der hat 100 Augen, kennen wir, die Argos-Augen. Der sitzt da und bewacht die Kuh Io. Zeus schickt seinen Sohn Hermes, sagt ihm, wie du es machst, ist mir ganz egal, aber schalt den aus. Ich möchte, dass der weg ist. Hermes überlegt, wie kann ich den ausschalten, den Argos, mit seinen 100 Augen, weil der schläft ja nicht ein. Da schlafen vielleicht 50 Augen ein, aber 50 sind auch offen, das geht so 24 Stunden. Und da beginnt er, dem Argos Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten, die legt er so toll an, dass der Argos vor dem inneren Auge alles ablaufen sieht. Und der Hermes sagt, du musst alle Augen erschließen, dann siehst du alles. Der Argos tut das, da haut ihm der Hermes den Kopf ab. Die Heere hat dann die Augen des Argos auf den Pfauenfedern gelegt. Aber damit die weiße Kuh nicht zur Ruhe kommt, schickt die Hera eine Bremse und dieses kleine Tier jagt die arme Io um den ganzen Weltball. Und wie es weitergeht, das nächste Mal.